0: Kapitel 1 Die Gezeichnete
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer Spezialausgabe der Gefragten Frau oder besser gesagt zu einer Spezialstaffel. In den nächsten acht Folgen wollen wir Gewalt gegen Frauen sichtbar machen, die Gründe dafür hinterfragen und mit Betroffenen reden, wie sie wieder neuen Mut fassen konnten. Wir, das sind meine Kollegin Stefanie Rausch und ich. Stefanie, du hast ein paar Zahlen
0: mitgebracht. Jede fünfte Frau in Österreich ist ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher und oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Gewalt ist allgegenwärtig. Sie reicht von psychischer Gewalt, zum Beispiel in Form von Drohungen, über körperliche und sexuelle Gewalt bis hin zu tödlicher. 2019 wurden in Österreich 39 Frauen Opfer von tödlicher Gewalt. 2020 waren es 31. Bis Ende Oktober wurden heuer bereits 22 Frauen getötet, davon 21 mutmaßlich durch einen Partner, Ex-Partner oder ein nahes Familienmitglied. In den kommenden acht Folgen werden wir mit Frauen
2: sprechen, die Gewalt erlebt haben und überstanden haben. Wir sprechen mit einem Anwalt, einer Richterin, die Femizide verhandelt. Wir sprechen mit einem Neuropsychiater, der uns einen Einblick in den Kopf eines Täters gibt und mit einer Helferin bzw. Beraterin im
0: Gewaltschutzzentrum. Zuvor jedoch noch eine Triggerwarnung. Inhalte der Folgen können dramatisierend sein. Am Ende jeder Folge erfahrt ihr, wohin ihr euch wenden könnt, wenn ihr selbst oder jemand, den ihr kennt, von Gewalt, ob psychisch oder physisch, betroffen ist.
2: Für diese erste Folge habe ich mit einer Frau gesprochen, die ganz genau weiß, wie es den vielen Frauen in Österreich geht, die unter Gewalt leiden. Denn sie selbst hat sowohl häusliche als auch sexuelle Gewalt überstanden. Das Schlimmste sei jedoch die psychische Gewalt gewesen, hat sie mir erzählt. Sie sagt im Podcast, ihr Partner habe sie zerstört, um sie nach seinen Vorstellungen wieder aufzubauen, damit sie so funktioniert, wie er das will. Sie war von ihren Freunden und ihrer Familie isoliert und sie fühlte sich wie ferngesteuert. Doch das alles lassen wir sie nun selbst erzählen. Aus verständlichen Gründen möchte sie in diesem Gespräch anonym bleiben, weshalb wir auch ihre Stimme leicht verzerrt haben. Sie selbst hat sich für diesen Podcast den Namen Clara gegeben. Sie spricht nun über ihre Erfahrungen in der Beziehung, aber auch über die Langzeitfolgen von Gewalt und wie sie es geschafft hat, das Glück wieder in ihr Leben einzuladen. Hallo Clara und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über deine Geschichte zu sprechen.
1: Hallo Katharina, danke, dass ich bei dir sprechen darf und ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch.
2: Clara, du ähm, weißt, wie es vielen Frauen in Österreich geht, die in einer Beziehung leben, die von Angst und Gewalt geprägt ist, denn du hast selbst ähm, in einer Gewaltbeziehung gelebt. Kannst du uns vielleicht schildern, wie das damals war?
1: In einer Gewaltbeziehung zu sein fühlt sich schrecklich an. Ich habe bevor ich in eine Gewaltbeziehung gekommen bin, nie in meinem Leben gedacht, dass ich jemals in eine Gewaltbeziehung hineinkommen könnte. Und, ähm, dass mir das passieren kann. Und dann ist es mir doch passiert. Und da drinnen zu sein, war, war wirklich fürchterlich. Es war, ähm, das war sehr erschreckend und, und, ähm, ich würde gerne einfach ein bisschen beschreiben, wie, wie das so war. Also es ist so, der Mann, mit dem ich in einer Gewaltbeziehung war, der hat ähm, mich mit verschiedensten Gewaltmitteln in dieser Beziehung gehalten. Ähm, eines war körperliche Gewalt. Ähm, es war auch sexualisierte Gewalt dabei. Mhm. Das war für mich am... am Schlimmsten in Erinnerung geblieben ist, war die psychische Gewalt in der Beziehung. Also, es war so, dass er eben mir das Gefühl gegeben hat, ich habe mich einfach komplett, dass ich komplett wertlos bin. Ich habe mich so wertlos gefühlt. Ich war kein, ich ich hatte eigentlich keine Daseinsberechtigung mehr, außer der, für ihn da zu sein und für das, was er wollte. Er hat ähm, durch, ja, also er hat äh, mir zuerst eben Schuldgefühle äh, gemacht, ganz starke, für ein äh, angebliches, also eine angebliche Schuld ihm gegenüber, die ihn im Nachhinein betrachtet natürlich überhaupt gar nicht bestanden hat, aber... Er hat mir einfach das Gefühl gegeben, dadurch, dass ich ein ganz, ganz schlechter Mensch bin und dass ich das wieder gut machen muss. Und dadurch ähm, bin ich da hineingerutscht und habe angefangen, immer mehr zu akzeptieren an Dingen, die er gemacht hat. Also er hat mich, ähm, er hat mich ähm, bedroht, er hat meine Familie bedroht, er hat ähm, mich um Geld erpresst. Er hat mir stundenlang hat stundenlangen Verhören unterzogen und mir ähm, so, so eine Art Gehirn zu Gehirnwäsche. Das könnte man das, das nennen. Hat hat stundenlang mit mir geredet und eben mir erklärt, warum ich an allem schuld bin, was in seinem Leben falsch läuft. Und äh, weswegen ich daher. Aufgabe habe, das alles wieder gut zu machen und ich bin dann auch tatsächlich mit ihm zusammengezogen, um alles wieder gut zu machen an seinem Leben, was ich kaputt gemacht habe angeblich und ähm, ja, sobald wir zusammengezogen sind, sind die ersten körperlichen ähm, Gewaltübergriffe gekommen und mit denen hat er mich dann eigentlich so richtig also kaputt gemacht er hat mich dann also ich würde sagen er hat mich eigentlich zerstört um mich wieder aufzubauen nach seinen Vorstellungen also dass ich so funktioniere wie er das will er hat ähm, er hat mir ähm, zum Beispiel das Kochen neu beigebracht so wie er meinte, dass Kochen geht ähm, und das war halt in ganz vielen Lebensbereichen so er hat alles kontrolliert, was ich getan habe er hat mich isoliert von meinen Freunden und meiner Familie und ja und also, das habe ich wollte ich vielleicht noch dazu sagen wollte ich eigentlich auch erzählen ähm, bevor ähm, ich mit ihm zusammengezogen bin, gab es auch einen, äh, einen sexuellen Übergriff eben und irgendwie bevor dieser Übergriff war, war ich irgendwie noch kritisch ihm gegenüber. Also da hatte ich noch irgendwie die Fähigkeit oder war ich noch mehr bei mir, ja. Also ich weiß nicht, ob man das so, ob ich das richtig erklären kann, aber es war richtig ähm, so, dass er, also er hat wirklich versucht die Kontrolle komplett zu übernehmen über alles. Und davor war ich eben noch sehr kritisch oder halt noch kritischer und habe auch irgendwie so nicht alles ganz ähm, für Wahres genommen, was er mir versucht hat einzureden. Aber mit dem sexuellen Übergriff hat er mich halt komplett gebrochen. Ne? Also danach war ich wirklich also ich würde das so beschreiben, als wie wenn ich wie ferngesteuert gewesen wäre. Und ähm, dann hat er mir halt es war, es war dann noch ganz, ganz komisch, weil also einerseits hatte ich eben so, wenn ich in seinem, Ein- also mein, mein Umfeld hat natürlich gemerkt, dass, ähm, dass das gar nicht stimmt. Und hat, die haben natürlich versucht, irgendwie irgendwas dagegen zu machen, aber waren selber total hilflos, glaube ich auch. Und ähm, ich habe dann halt, je nachdem, in welchem Einflussbereich ich gerade war, habe ich mich entsprechend verhalten. Ja? Also entweder für oder gegen diese Beziehung, das war völlig ähm, völlig absurd genau. und dann kamen eben in der Beziehung die körperlichen Übergriffe dazu und ähm, ich habe dann in der Beziehung auch zwei Suizidversuche gemacht die ja gar nichts an, also hat mir nicht geholfen und gar nichts also es war so ähm, dass ich, also ich habe für ihn, ich habe natürlich alles, ich habe für ihn immer Entschuldigungen gefunden, warum er das tut. Also, wenn, wenn er mal sozusagen, äh, in meiner damaligen Sicht war das so, wenn ihm mal die Hand dann ausgekommen ist. Und, ähm, und ich habe dann auch wirklich so, so mit, also mein innerer Dialog war dann echt schon so umgestellt, dass ich mir selber die Dinge gesagt habe, die er mir da eingetrichtert hat. Das ist mir dann ganz stark bewusst worden, als ich mich dann aus der Beziehung gelöst habe und das dann so langsam nachgelassen hat. Es war wirklich, wie wenn man einen Käfig aufbricht, einen unsichtbaren Stück für Stück. Man spürt halt die unsichtbaren Käfigstäbe noch, wenn man, obwohl, obwohl, eigentlich, also obwohl man schon aus der Beziehung draußen ist.
2: Wie hast du das damals letztendlich dann geschafft, dich aus der Beziehung zu lösen?
1: Also in meinem Fall war das so, dass ich... Ähm, mit ihm ein Kind bekommen hat Mhm. und das Kind war nicht wertlos in meiner Welt, sondern das war halt ganz, ganz wertvoll und ich ähm, konnte dann irgendwie die Motivation aufbringen, mein Kind vor ihm zu schützen, weil ich habe halt zuerst, also besonders in der Schwangerschaft und in den ersten paar Lebensmonaten von meinem Kind habe ich mir eben eingeredet, dass sich ändern wird und dass er durch das Kind jetzt ähm, dass es jetzt vorbei ist mit der Gewalt und dass wir eine schöne Beziehung werden führen können und das ähm, ja und das war dann natürlich nicht so sondern es kam dann auch ähm, Gewalt äh, gegen mein Kind und ähm, eben ein Fall wo zum Glück nichts äh, ist, aber wo er eben ähm, was getan hätte fast und ich das verhindern konnte. Und das hat mir dann einfach dann, also das hat mir dann so, hat mich so erschüttert, dass ich das ähm, geschafft habe, dass, dass, ich, ja, dass ich einfach die Motivation hatte, da rauszugehen, weil es eben nicht mehr um mein wertloses Selbst gegangen ist, sondern um, meinen, um mein Kind. Mhm, mhm.
2: Wie ist es dann weitergegangen, nachdem du dich sozusagen getrennt
1: hast? Also ich habe dann, ähm, ich, ähm, ich hab dann von meiner Familie Unterstützung bekommen und äh, auch ähm, vom Gewaltschutzzentrum und über die Gerichte. Also die haben das hat ähm, eigentlich gut funktioniert, das Verfahren selbst. Ähm, ich hab, muss dazu sagen, dass ich damals halt das erste Mal vom Gewaltzentrum gehört habe, nachdem ich die Anzeige gemacht habe, von der Polizei. Ich kannte das nicht. Und ähm, ich wusste halt auch generell einfach ganz wenig über... Äh, über Gewalt, über häusliche Gewalt, wie das wirklich ist, wie das funktioniert, wie man sich vielleicht davor schützen kann. Mhm. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne zu dem herauskommen, was sagen was ich für ganz, ganz wichtig halte. Ich mhm. habe wirklich ähm, so die Langzeitfolgen von diesen, äh, dieser Beziehung Die waren, also ich ich hatte eine eine schwere äh, Traumatisierung äh, dann gehabt und es hat wirklich viele, viele Jahre gedauert, bis ich wieder halbwegs mal funktionieren konnte und nochmal viele Jahre, bis ich ähm, äh, eine Verarbeitung von dem Thema geschafft habe. Und es ist Mhm. so, dass ähm, ich glaube, dass die Folgen von von Gewalt wirklich ähm, ganz, ganz stark unterschätzt werden in der Gesellschaft auch.
2: Mhm. Ja, man spricht oft immer nur über die die Folgen, die man unmittelbar sieht oder die körperlichen Folgen, aber die psychischen Folgen, wie du sagst, sind ja, lange danach noch noch spürbar, wie hast du das dann ähm, überwinden können? Wie hast du dich sozusagen wieder, wieder auch geheilt in den Jahren danach?
1: Das ist echt eine schwierige Frage. Also ich möchte ganz kurz noch einmal einfach sagen, dass auch bei der Gewaltbeziehung selber, also für mich, aus meiner Wahrnehmung heraus, war die psychische Gewalt, die er angewandt hat, ähm, wirklich das, das, das Schlimmste. Also diese, dieses Herstellen von dieser Kontrolle, dieses komplette Zerstören, das ich erlebt habe und dieser Wiederaufbau meiner Person eigentlich nach seinen Vorstellungen. Und also das ist, ähm, das ist eine, eine ganz, ganz schreckliche Form der Gewalt. Und ich glaube, das ist das, was für mich das Schlimmste eigentlich an dieser ganzen Beziehung gewesen ist, auch wenn natürlich das ganze, also die, die körperlichen Übergriffe und auch das Sex, äh, sexuelle Übergriff irgendwie halt dazu geführt haben, dass, dass sozusagen die psychische Gewalt funktioniert hat, ja, weil er eben sozusagen da keine leere Drohung hinter, hinter mhm. dem war, was er verlangt hat, äh, sondern sondern halt was Reales, aber die psychische Gewalt, das ist was ganz was, was unglaublich ähm, Schreckliches eigentlich,
0: würde mhm. ich sagen, weil es
1: eben auch so verinnerlicht wird und man das selber auch gar nicht so merkt, weil man, man gibt sich dann irgendwie so nach der Gewaltbeziehung, Das also war halt bei mir so zuerst einmal eine Phase, wo ich wirklich also mal reorientieren irgendwie funktionieren, einmal merken, dass ich jetzt wieder ja, über mein eigenes Leben bin. also nicht, ja, Frau über mein eigenes Leben bin, und ähm, ich habe ich hab, ähm, ja, hab voll lang gebraucht, ich habe so lang gebraucht, und ich hatte auch nach der Beziehung so wahnsinnige Angst vor ihm, und er, er hat mich auch trotz, ähm, also während dem ganzen Verfahren hat er mich auch trotz ähm, allen rechtlichen Mitteln, die es so gibt, diese Betretungsverbot und so weiter, ähm, gestalkt. Und er hat mich auf der Straße aufgelauert und äh, mehrmals, ja, also es war echt ganz ähm, schlimm für mich. Mhm. Und Mhm. auch halt dazu kam natürlich, dass ich dann ein Kind mit ihm hatte und das halt eine gewisse Verbindung schafft, dass ich konnte nicht sagen, sah ich, keine Ahnung, ich wandere jetzt aus oder ich jetzt einfach weg. Mhm. Ich hatte ein Kind mit ihm, es war eigentlich so eine Beziehung, die mhm. so eine ungewollte Weiterführung der Beziehung dadurch da.
2: Ja, und er hat das Kind auch noch weiterhin sehen dürfen,
1: oder? Ja, natürlich. Also natürlich nur, also in, ja, da gibt es natürlich so verschiedenste Maßnahmen, äh, dass nur die Kinder unter ähm, und äh, Aufsicht gesehen werden dürfen und so weiter, wird sein Kind natürlich weiter sehen dürfen. Mhm. Und das war natürlich extrem belastend und ich glaube, das hat es mir auch sehr schwer dann, weil ich natürlich auch Angst um mein Kind hatte und immer so das Gefühl, hey, äh, ich wusste ja, was ich erlebt habe, habe ich erlebt, aber natürlich alle bei den Gerichten und so haben es nicht erlebt. Die sind halt jemanden und müssen beurteilen, hat sich der irgendwie verändert, geht besser, dieser gefährlich und wie diese Regeln halt alle sind, die es, da, die es da gibt, nach denen da beurteilt wird und ja, es war für mich schon echt schwer. Aber ich habe es dadurch geschafft, dass ich, ähm ich habe halt einfach nie aufgegeben. Also viel davon ist, glaube ich, Zeit. Und mit der Zeit wird es einfach besser, es gibt auch so Phasen, also dass man zuerst ist mal sehr traurig und man wird dann auch irgendwann mal wird man wütend auf den, auf den Täter und, ja, und, und irgendwann mal lernt man zu vergeben, damit man selber besser damit leben kann. Und ich habe aber also echt mit viel ähm, also ich habe hab Traumatherapie gemacht und habe mir mit ähm, damit äh, dann auch weiterhelfen können. Weil ich muss sagen, ich habe ich hab schon sehr lange darunter gelitten. Ja.
2: Über die Hilfsorganisationen und, und die Wichtigkeit davon wollte ich auch noch mit dir sprechen. Ich habe noch eine Ähm, Frage zu dem, also du hast mir ja im Vorgespräch auch ähm, erzählt, dass du nicht nur mit häuslicher Gewalt eben Erfahrungen hast, sondern auch mit ähm, sexueller Gewalt. ähm, Ist das der Vorfall in der Beziehung gewesen oder war das ähm, separat davon sozusagen noch ein Vorfall und möchtest du darüber auch noch etwas sagen, so viel wie du eben sagen möchtest?
1: Also ich ähm, würde vielleicht das recht knapp halten aber ich finde wenn wir schon dabei sind äh, Tabus aufzubrechen. Ähm, Sexuelle Gewalt ist ähm, da und sie ist real und sie ist äh, häufig und ich war halt dadurch dass ich schon eine Traumatisierung hatte und dadurch eben mich noch schwerer wehren konnte war ich halt einfach auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein gefundenes Fressen. Und ich hatte nicht nur eine Erfahrung, sondern mehrere.
2: Abseits von der Beziehung sozusagen.
1: Ja, genau. Unterschiedliche, Genau, von unterschiedlicher Intensität einfach. Und wo ich einfach selber auch gemerkt habe, dann dadurch, dass ich mich nicht gut wehren kann, weil ich sofort in so einen Erstarrungszustand irgendwie gekommen bin, ähm, war ich halt einfach... Ja, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so, dass man man merkt es irgendwie, <lacht> weil also ob Leute, die sowas machen, irgendwie einen sechsten Sinn dafür haben, ob man, ob man ähm, sich gut werden kann oder nicht,
2: weil du sozusagen schon schon vorbelastet warst, ja. Wie wie bist du denn selbst damit zurechtgekommen, auch danach, jetzt nach diesen Vorfällen, wenn du eben ähm, vor Gericht etwas sagen hast müssen oder oder dann in Therapien? Wie wie bist du mit dieser Opferrolle umgegangen, dass du immer sozusagen als als Opfer gesehen wurdest? Das stelle ich mir ja auch sehr, sehr belastend vor auf Dauer.
1: Das ist es auch auf alle Fälle. Ich habe halt... ähm die meisten Sachen, die bis jetzt sind, gar nicht angezeigt bei der sexuellen Gewalt. Es waren auch Sachen, die jetzt nicht unbedingt alle Vergewaltigungen waren oder so. Es waren halt unterschiedliche Sachen, aber sicher war auch eine Vergewaltigung dabei. Und ich habe die auch angezeigt, also in dem Fall dann. Und das war halt ganz, ganz schwierig, das zu sagen. Also es war für mich schon nicht leicht, ähm, darüber zu sprechen dann. Aber da war ich, glaube ich, echt ähm, ganz gut aufgehoben. Da hatte ich dann Unterstützung ähm, auch vom Frauennotruf und ähm, das hat mir sehr gut getan damals.
2: Mhm. Mhm. Viele, also der Frauennotruf ist eben eine von diesen vielen Organisationen, die Frauen helfen, die Gewalt erfahren haben. Und ich glaube aber, viele Frauen können sich ja nicht sofort dazu überwinden, diese Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, beziehungsweise wissen sie vielleicht gar nicht, dass es sie gibt, so wie es du ja auch gesagt hast, du hast das gar nicht gewusst ja. am Anfang. dann ja, ich
1: auch beim beim, also beim Frauennotruf, das habe ich auch erst in der Polizei erfahren, ich kannte das vorher auch nicht. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man da hingeht man kann sich nämlich da auch wirklich Hilfe holen, ohne, ohne dass man gleich eine, eine Anzeige machen muss.
2: Mhm, das wissen auch viele nicht, glaube ich. Dass man sozusagen, dass es keine Anzeigenpflicht gibt dann, gell?
1: Genau, also die wenn man zur Polizei geht, dann ist man halt schon dort gewesen. Und das habe ich halt auch so gemacht, ja. Also ich war auch zuerst bei der Polizei und dann und die haben mich dann eben weiter geschickt zu den Einrichtungen
0: mhm. und
1: ich glaube ich wäre ich jetzt glaube ich lieber umgekehrt gemacht also mhm. gerade da bei wo es dann um die sexuelle Gewalt gegangen also um die Vergewaltigung gegangen ist da hätte ich es glaube ich gern umgekehrt gemacht mhm. Mhm. Ähm, und das würde ich halt raten weil man kann sich glaube ich wirklich gute gut Hilfe holen da mhm. Also ich würde überhaupt Frauen raten, sich Hilfe zu holen und eine ganz große, ein ganz großes, ähm, also eine, eine ganz große Message von mir und warum ich das auch mache, ist, weil ich möchte einfach, dass Frauen andere Frauen, denen das passiert oder passiert ist, wissen, sie sind nicht alleine und ähm, es gibt wirklich Hilfe. Man kann sich Hilfe holen und es ist gut, wenn man wenn man da hingeht, ähm, es passiert ja nichts, es wird, das hat keine Anzeige gemacht und man hat jemanden, mit dem man reden kann.
2: Vielleicht sind auch viele Frauen, die in einer solchen Situation sind, ähm, sozusagen können sich nicht überwinden, Hilfe zu holen, weil dann wird es ja sozusagen Realität, wenn man mit jemand anderem darüber spricht, dann, dann ist es das Problem sozusagen nicht mehr, nicht mehr wegzureden oder nicht mehr zu ignorieren,
1: oder? es kann gut sein, ja, also ich denke mir, dass wenn man Dinge ignoriert, die halt irgendwann einmal doch dann wiederkommen, also früher oder später muss man über diese Dinge sprechen, also sonst fressen sie einen, glaube ich, auf. So habe ich halt die Erfahrung gemacht, zumindest. Man kann das nicht mit Disziplin, also es ist so wie, wenn man sich ein Korsett anzieht, ja, also irgendwann einmal platzt es. Und es ist viel besser, wenn man also zum Beispiel eben Beratungsgespräche oder Psychotherapie macht, weil man ähm, dann kann man halt sozusagen alleine stehen, ohne ein Korsett. Und wenn man es mit versucht mit Disziplin und mit Verdrängung irgendwie ähm, so in den Griff zu bekommen, alleine und stark sein und das schafft man schon und so, dann ähm, geht es halt für eine begrenzte Zeit und irgendwann einmal, irgendwann einmal kommt es einfach hoch, ja. Und genau, also ich würde schon raten, dass man sich wirklich auch Psychotherapie holt, das ist also halt mindestens das, was mir am, am meisten geholfen hat, mit dem allen klarzukommen, mhm. was ich erlebt habe. Mhm.
2: Glaubst du auch, dass in der Gesellschaft generell ähm, zu wenig über diese Themen gesprochen wird und das vielleicht auch ein Mitgrund ja, ist, warum ja. eben viele Frauen nicht, ähm, nicht sagen?
1: Ja, ich glaube, dass, ähm, also, dass deshalb in der Gesellschaft so, also es ist ein riesen Tabu in der Gesellschaft und dadurch, dass es ein Tabu ist, kann man schon einmal über die Sache selber gar nicht sprechen und dann kann man auch nicht über die die Vorstufen dazu sprechen und irgendwie habe ich so das Gefühl, so die beste, der beste Schutz gegen Gewalt ist, wenn man lernen kann, ja, an, an sich selbst und mit sich selbst zu arbeiten, an der eigenen, an der, an der eigenen Sicherheit, also an der Selbstsicherheit meine ich und ähm, an dem, an dem mit sich selbst sein und und sich mit sich selbst wohl zu dann ist man, glaube ich, am besten geschützt davor, ähm, von irgendeiner Art von Gewalt betroffen zu sein. Und wenn wir nicht darüber sprechen, dass zum Beispiel, weiß ich nicht, eben auch ähm, zu autoritäre Erziehung oder ähm, sexistische Haltung in der Gesellschaft oder ähm, oder andere ähm, Sachen wie zum Beispiel halt ähm, ja so ähm, so die Einstellung, dass man bis auf betrunkene Frauen irgendwie einfach verschleppen kann ohne Konsequenzen, weil ja, die müssen eh selber wissen, was sie tun und so. Dass das halt so Vorstufen dazu sind, ähm, das ist halt schon was, wo ich wo ich denke, da muss man offen einen Dialog drüber führen können, mhm. in der Gesellschaft, ohne dass es, ohne dass es jetzt irgendwie so gleich ein, ein, ein Streit ist, ähm, mhm. 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 pro und contra, sondern dass man echt einmal darüber spricht, und das geht halt nur, wenn, wenn man das Tabu mal überhaupt wegbringt.
2: Ich glaube, Frauen wie du, die jetzt sozusagen ähm, darüber sprechen und sich ähm, trauen, darüber zu sprechen, sind sicher ein ein erster Schritt und ein guter und wichtiger Schritt auch ähm, dafür, andere oder das Thema an sich mehr sozusagen in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ähm, ich würde jetzt noch interessieren und viele Zuhörerinnen und Zuhörer sicher auch, wie geht es dir denn heute, wie hast du denn, ja, mehr oder weniger das, das, das Glück auch wieder in dein Leben einladen können nach ähm, diesen traumatisierenden Erfahrungen?
1: Ja, also ich bin heute immer noch dieselbe Person, die ich äh, v- damals war, also bevor das ähm, passiert ist. Und diese Erfahrungen, die habe ich gemacht und die habe ich einfach gelernt mit, mit viel Zeit und Geduld und, ähm, und, und, und wieder aufstehen und wieder aufstehen und wieder aufstehen und Psychotherapie ähm, so in mein Leben zu integrieren, dass ich damit gut leben kann. Und ähm, die werden mich sicher bis ans Ende meines Lebens begleiten, aber ich kann trotzdem jetzt ein glückliches Leben führen, weil ich ähm, einen Platz dafür gefunden habe. Und für mich ist auch wichtig, dass ich jetzt so hier mit dir spreche und ähm, dem Ganzen eine Stimme gebe, weil... Ich finde es einfach wichtig, dass man eben nicht nur immer über... Also ein Teil von der Opferrolle ist ja auch, dass man immer über betroffene Frauen spricht, statt mit ihnen. Und ähm, ja, es sind halt natürlich weil sie nicht so viele bereit, über das zu sprechen, weil es halt auch echt ähm, schmerzhafte Erfahrungen sind und auch wenn es bei mir schon etwas länger her ist, ähm, ist es natürlich was... Also es war jetzt auch echt nicht so leicht, mich ähm, Also... dieses Gespräch äh, so mich vorzubereiten, also ich war schon äh, ordentlich nervös, aber ähm, ich finde es halt einfach voll wichtig, dass Mhm. man man das immer mehr macht. Darum bin ich da. Mhm.
2: Ja, genau das, was du sagst, sozusagen nicht immer über die Opfer zu sprechen, sondern mit ihnen ist ja auch ein bisschen der der Grund, eben, warum wir dieses Gespräch machen. Und da ist es sicher sehr, sehr wertvoll, was du jetzt schon gesagt hast. Und vielleicht ähm, abschließend möchtest du noch Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du es warst, möchtest du denen vielleicht noch etwas mitgeben oder einen etwas raten und ähm, etwas Mut zu sprechen auch?
1: Ja. Also, das allererste ist, ähm, du bist wundervoll, so wie du bist. Niemand kann dir in irgendeiner Weise, ähm, also man kann mit nichts rechtfertigen, wenn dir jemand Gewalt antut. Es gibt keine Rechtfertigung für Gewalt, egal welche Art, und du bist nicht dran schuld, wenn dir Gewalt passiert. Egal welche Form von Gewalt, du bist doch nicht ein bisschen schuld. Oder vielleicht manchmal mit Schuld an der Gewalt. Ähm, hol dir Hilfe, es gibt total gute Unterstützung dafür. Ähm, und ich ähm, kann dir als Beispiel dafür dienen, dass man auch da rauskommen kann. Und dass man ein glückliches Leben führen kann. Und ähm, Ich möchte dir das einfach sagen für dein Leben.
2: Das war die erste Folge unserer Spezialstaffel zum Thema Gewalt gegen Frauen. In der nächsten Folge sprechen wir mit einer Frau, die schon unzählige Betroffene auf ihrem Weg begleitet hat. Christina Rietzler arbeitet beim Gewaltschutzzentrum Salzburg und mit ihr habe ich nicht nur darüber gesprochen, was Frauen im Gewaltschutzzentrum erwartet, sondern auch über die Ursachen von Gewalt. Und was fehlende Gleichstellung damit zu tun hat. Ich freue mich, wenn ihr auch in unsere weiteren Folgen zum Thema Gewalt gegen Frauen reinhört und wenn ihr diese Podcast-Staffel weiterempfehlt. Wenn ihr Anregungen oder Feedback habt, dann kontaktiert uns doch gerne unter der Mailadresse podcast.sn.at. Abschließend noch ein wichtiger Hinweis für euch, wenn ihr von Gewalt betroffen seid oder jemanden kennt, der von Gewalt betroffen ist. In Salzburg gibt es folgende Anlaufstellen. Das Gewaltschutzzentrum Salzburg erreicht ihr unter 0662 87 01 00. Den Frauennotruf Salzburg erreicht ihr unter 0662 88 11 00. Und auch die Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und in Saalfelden helfen euch weiter. Österreichweit hilft euch außerdem die Frauen-Helpline unter 0800 222 666 24 Stunden am Tag weiter. Und es gibt auch eine Online-Beratung via Chat und das in verschiedenen Sprachen. Dieses Angebot findet ihr unter www.haltdergewalt.at. Und speziell für Männer in akuten Konfliktsituationen gibt es seit kurzem die Männer-Info. Die Hotline ist anonym und kostenlos unter 0800 400 777
0: erreichbar. Gewalt gegen Frauen Ein Podcast-Special der gefragten Frau Kapitel 1 Die Gezeichnete (laughs) Thank <laughs> you.